0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar en el que nos estén viendo. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Líderes al Descubierto. Como ya es costumbre, aquí nos rodeamos de los mejores líderes de nuestro país y, por qué no decirlo, del mundo. Por esa razón, hoy está con nosotros Mauricio García Ramírez, quien es secretario de Planeación y Evaluación. ...del gobierno del municipio de Pachuca. Pero no solo eso, sino que es una, un líder multipremiado mundialmente... ...y la verdad es que es un profesor especialmente dedicado... ...a transformar la vida de los ciudadanos en este momento... ...creando incluso ciudadanía, diría yo. Pero, ¿qué les parece si en lugar de que yo siga hablando de él... ...aprovechamos su presencia... Aquí en este tu espacio, Gracias. Líderes al Descubierto, y nos cuentas a partir de tu historia de vida, cómo es que ese niño, ese joven, ese recién adulto, ha formado este, este camino hacia el éxito. Que por cierto, creo que nunca termina, pero que sin duda nos va dejando muchas experiencias positivas, negativas, felices, tristes, que nos gustaría saber. La gente seguro estará
1: encantada de saber quién está atrás
0: de tu figura.
1: Bienvenido. No. Muchas gracias, Bogar. Pues antes que nada, el espacio que me brindas para mí es eh, honorable. Y, y bueno, pues eh, comentarte, la verdad es que de chavo, de chavito, ¿no? este, era un tipo muy introvertido. Mira. Lo he comentado con muchas personas y si sí, no me sí. lo creen. Yo creo que la, la vida te va poniendo desafíos que tú tienes que afrontar con las pocas herramientas que tienes. Vamos, tú bien lo decías, recién adulto, no, no sé tan sí. joven como tú, bueno. pero, pero uno nunca deja de aprender y por mucho que pienses que tienes las herramientas suficientes para encarar un desafío mayúsculo, te das cuenta que eres mínimo ante, ante las circunstancias. Y bueno, yo, yo era un, un chavo, este, hoy en día no me, no, no me considero tan introvertido, eh, si bien creo que de repente lo soy, eh, y, y, y tuve que... Eh, afrontarlo con, con, con muchísima templanza. Eh, yo nací en la Ciudad de México
0: yeah.
1: y por la eh, profesión de mi papá, mi papá es médico y tengo la fortuna de tener a mis dos padres, eh, pues le ofrecen trabajo en, en, en Pachuca, él ya había estado en Pachuca, sí. eh, haciendo su, su, su residencia médica, él es urogíneco obstetra. Y pues un día llega ¿no? este, a tu casa, a la casa de todos ustedes, y lo pues... pues tengo esta oferta de trabajo. Eh, pues yo era, yo era muy pequeño, tenía siete años de edad. Ya. Yeah. No, no te preguntan, pero más bien con la idea de que pues, pues me voy donde se vayan ustedes. Informo. No tiene no, no tienes tanto, tanto poder de decisión. Y pues nos vamos a Pachuca. Tenía creo que dos o tres propuestas más, pero le gustaba Pachuca. Pachuca okay. era un campo fértil, mm. eh, era una ciudad que, 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 bueno, pues provincia, ciudad pequeña. Eh, la profesión, no, no había tantos eh, ginecobstetras en ese momento era todavía, más cercana a la ciudad muy cercana ¿no? a la ciudad, en fin, pues nos vamos no entonces, el cambio de colegio a los 7 años de edad 8 pues te pega un poco eh, yo llego a una formación primaria marista okay. no entonces en la escuela éramos puros hombres, y bueno, la sociedad pachuqueña, como todas las ciudades de provincia pues es cerrada, sí, es sí. Este, muy cuestionada y, y, y bueno, pues era... Llegar con los nuevos y, y, y bueno, pues ya sabrás, ¿no? Muy ahí complejo. Viene, ahí viene el chilango. Ahí viene el chilango. Y, bueno, pues no conocían a mis papás. El, el círculo social era muy cerrado. Y, y de ahí, bueno, pues yo estudié hasta la preparatoria. Y de ahí okay. me fui a estudiar eh, a Puebla. Y, y, bueno, pues otro desafío más, ¿no? Vivir solo, eh, ser muy responsable. Ahí, ahí entendí lo que era la autogestión, la autoadministración. <risa> claro. ¿no? Sin tus papás, sí, sí, sí. En, en Puebla, este... Ya sabrás to todos los mitos que hay acerca de estudiar en Cholula, este, sí, sí. en fin. Y pues eh, salí muy bien de la escuela. La verdad, sí me considero un tipo dedicado. al, Me gusta estudiar. Yeah. Eh, pero pues aún así, ¿no? Nunca, nunca, nunca falta el, 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 el Pepe Grillo y el Diablito, ¿no? Que te hablan de un lado o del otro. Bueno, normal, y, ¿no? Sí, sería yo. Sí, claro, ¿no? Y bueno, uno va decidiendo y, y bueno, pues creo que me fui por el camino adecuado, creo yo. Y, pues, a pegarle durísimo. Después tuve la oportunidad de estar en el extranjero, en Estados Unidos, con una oferta laboral. Y otro desafío más, ¿no? Eh, más allá de las barreras del idioma naturales que sí, se dan. Claro. Porque por mucho que, que uno piense que lo hable, hay elementos que, que siempre eh, generan cierta barrera cultural. Y, y, bueno, pues, otro desafío más, ¿no? Y, entonces, incorporar herramientas, ¿no? Esta idea del, de, del bagaje, de la mochila que uno trae colgando y que le vas incorporando elementos. Y también tienes que ir quitando porque... La, la mochila puede ser muy pesada, ¿no? Y uh -huh. esta idea de romper un poco los paradigmas, creo que es parte, ¿no? De ir quitándole elementos que te van haciendo más lento tu andar. Y hoy en día, bueno, se tiene que ser ágil, ¿no? Tú, tú, tú dominas muy bien este tema del liderazgo híbrido. <risa> Entonces, eh, hay que ir quitando elementos que, que ya no son comunes, que ya no son contemporáneos y que sobre todo, no es que te frenen, pero que... Uno se da cuenta en la experiencia que ya esos paradigmas sí hay que sacarlos, hay que incorporar nuevos conocimientos, hay que incorporar nuevas dinámicas. Y bueno, pues uno o yo me declaro un aprendiz permanente, ¿no? La verdad es que un, un, un eterno aprendiz seré toda la vida porque cuando uno piensa que cierta metodología, cierta herramienta la tienes ya casi alcanzada la, la excelencia, uh -huh. aparece algo más que la complementa y bueno, pues hay que andar.
0: Ya lo creo, pero además en estos tiempos tan buca, ¿no? Como <risa> se dice, vulnerables, inciertos, complejos y ambiguos. Uh -huh. Lo cierto es que vemos aparecer una tecnología hoy y mañana también. Sí. Y a veces entre el mediodía y la noche aparece otra. Sí, claro. Así que creo que la clave es transformación, ¿no? Sí, evolución constante. Y el que no, pues se lo va a llevar la ola. Sí, claro, así sí, que como... siempre hay que estar al pendiente de los de la aparición de nuevas tecnologías, inventos, desarrollos, porque de otra manera no se puede transitar. Oye, a ver, esto de que, de que eres tímido. Sí, yo, yo sí te creo, porque, sí. porque yo también soy este y digo que soy serio, pero no aburrido, ¿no? <risa> que es diferente. Sí, claro, pero, claro, claro. ¿Tú cómo le hiciste para ir dominando ese pues esa faceta de, del ser, ¿no?
1: Claro. Pues, híjole, yo, yo, yo creo que hubo tres elementos muy importantes. La primera, en, en los primeros... Ah, bueno, llegamos a Pachuca, eh, me dediqué a jugar tenis. Y jugué okay. tenis a cierto nivel, ¿no? Jugando okay. nacionales, este, algunos regionales. Y, y, y empiezas con la interacción con las personas, ¿no? Sí. Lógicamente, mi, mi padre no podía acompañarme a todos los torneos. Mm. Y, y en ese momento se estilaba mucho esto del housing, ¿no? Tú llegabas Bien. a a un lugar y te, y te quedabas en la casa de otro tenista, sí, tal vez sí. de tu edad o más grande, y bueno, ahí tenías que convivir con su familia, no te, no te volvías un hijo porque era de fin de semana, claro. pero pues tú recibías después a alguien en, en tu casa Ajá. cuando venía el, el torneo, ¿no? en este caso a Pachuca Y, y bueno, eso creo que fue la primera, eh, el tema de la convivencia social a, a esos niveles, ¿no? en algo que, que me unía con, con, con otras personas, ¿no? este, chicos de mi edad, chicas de mi edad, eso me ayudó bastante. Pero yo creo que también otro elemento fue el, el haberme ido de Pachuca, eso okay. a mí sí me sirvió mucho, porque insisto, aunque el, al inicio el rol era muy muy complejo, porque no fue fácil entrar en, la, en el grupo social, eh, también el haberme quedado, me hubiera quedado en ese mismo grupo social y tuve que irme a enfrentar a otro grupo social, no claro. muy diverso muy cosmopolita sí. la universidad donde estudié este si algo tenía era precisamente esta idea de los intercambios había personas de todo el mundo y bueno yo vivía en dormitorios toda fuiste en la U la U la, o... en, la, en la, las Américas en Puebla y yo vivía en dormitorios entonces era sí. vivir con otros siete individuos en, en vamos ahí en, en dormitorios en la universidad y eso te va te va forjando tus habilidades sociales ¿no? estas claro. que, que desafortunadamente bueno aquí dicho entre paréntesis los los chicos han perdido hoy en día con el tema de la pandemia ¿Cómo no? yo tengo una, una hija, no tengo no, no tuve la fortuna de tener hijos, pero yeah. tengo una, una sobrina, ella inicia su educación primaria presencial y Ajá. después la mandan dos años y medio a, a, este, ah, a, casa. Sí, a casa entonces algo que, que, que se notó, no y de hecho hay estudios por parte del observatorio de educación, que los chicos y las chicas perdieron habilidades sociales ¿no? entonces, claro. bueno, yo las adquirí este, digamos que a golpes ¿no? sí, sí, sí. me, me enfrenté con un, un desafío muy fuerte a nivel universitario y yo creo que la tercera eh, fue la parte laboral yo cuando eh, vamos, regreso a Pachuca eh, tuve la oportunidad de ser consultor de, de dos programas muy interesantes uno en el DIF estatal que se llamaba Familias que Aprenden okay. y otro en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que en aquel momento era CDI entonces me enfrentaba a grupos sociales de verdad, bastante sui generis. ¿no? Por supuesto. Uno, mujeres indígenas, hombres indígenas, sí, sí. con temas de empoderamiento, liderazgo y esto, y, y hablar con ellos, eh, pues me, me forjó estas habilidades. Y por el otro lado, era como esta idea de la escuela para padres, y entonces, eh, guardando las proporciones, por supuesto, pues yo les hablaba como la neta, ¿no? De claro. cuando eres chavo, que, o sea, ¿por qué no te gusta que tus papás te regañen y eso? Y conecté muy bien con los padres, ¿no? Y entonces... Ahí fue cuando me di cuenta que, que estas habilidades sociales era muy importante no perderlas al contrario reforzarlas yeah. y seguirlas eh, eh, pues alimentando ¿no? y, y bueno pues la chama te va este, marcando la pauta he tenido la gran fortuna de, de estar en foros grandes ¿no? de hecho uh -huh. este, bueno pues ahí creo que la, la, la charla más grande fue para cuatro mil personas ¿no? entonces no es sencillo eh, te gana el miedo te tiemblan yeah. las piernas todo. Pero bueno, salió muy bien. Que, por y, cierto, y, es
0: uno de los... De, es el miedo número uno, ¿sabes? Hablar en, en público. público.
1: Sí, sí, sí. No, es que... Pero lo bueno. haces
0: muy bien. yo por, por, Entre otras de las cosas, y el señor es TED Talker y, y la verdad, búsquelo ahí en YouTube y lo haces
1: lo haces muy bien. Muchas gracias. Pues sí, te, te vas, vas, vas eh, trabajando en esa, eh, en esa área de oportunidad, uh -huh. ¿no? Y la vas complementando con... Con argumentación, por eso te digo que soy un eterno aprendiz, porque eh, cuando, cuando tienes argumentos sólidos, cuando abrevas de conocimiento que no nada más es tuyo, te permite tener un nivel de conversación sólido. No digo alto o bajo, ¿eh? sólido. Sí, o sea, que tus congruente, ideas. Congruente, por lo menos, Y eso, ¿no? para mí la vida está llena de congruencias. ¿no? He sido incongruente, sí, como todos los seres humanos, pero claro. trato de ser congruente. Si yo digo que esto debe ser de esta forma porque así está marcado. Eh, me gusta ser congruente, ¿no? Decías esta idea, ahorita me estoy metiendo en temas de creación de ciudadanía. He sí, escrito sí. algo sobre, sobre creación de ciudadanía y creo que nosotros, ¿no? los que estamos eh, frente a un grupo, tengo igualmente la gran fortuna Ajá. de ser catedrático a nivel licenciatura y, y posgrado. Cuando tú estás enfrente, eres una imagen objetivo, queramos o no, ¿eh? Claro. Lo quieras o no, las personas te ven y dicen, oye, este cuate tiene tales habilidades, tiene tales deficiencias, por supuesto pero pues no está tan mal, ¿no? Entonces, crear ciudadanía es ser congruente. Si tú y nosotros más, los que estamos en la administración pública, no somos congruentes, generamos eh, un desapego de las personas ante, ante las nuevas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me ven en Pachuca y no me cruzo por las esquinas, dirán, este cuate no es congruente. Y nos claro. está hablando de creación de, su, claro. de ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que la congruencia, el, el tener argumentos sólidos, te permiten eh, ir perdiendo esos miedos, esas... Esa, esos desafíos que, que, te, que te congelan.
0: Finalmente vas ganando seguridad en sí, la claro. medida de tu conocimiento y la experiencia, sí, ¿no? Claro. Pero lo que también veo es, pues no te quedaba de otra, ¿no? Sí. Porque yo creo que lo que sí es que muy pronto te das cuenta de a dónde querías llegar, ¿no? Sí. Y si fuiste un buen estudiante, quiere decir que te, sabías que tenías que enfrentarte a todo esto. Sí, claro. Pero, en ese sentido, yo te preguntaría, ¿qué, ¿qué es lo que te apasiona?
1: A ver, a mí me apasiona eh, la enseñanza. Okay. Es, es, creo que sí es, es un tema de vocación. Uh -huh. eh, Algunas veces lo, lo he comentado en algunos espacios académicos, ¿no? A ver, como maestro, ¿Sí? no, no puedes vivir nada más como maestro, o sí, pero, pero vamos, con, con ciertos niveles, ¿no? Eh, y no es que uno quiera ser millonario, por supuesto uh -huh. que no, pero eh, eh, el tema es que. La academia es, es vocación Tú claro. tienes que estar muy claro Que estás ahí Porque lo quieres hacer uh -huh, ¿no? uh -huh. Ahora, te quieres dedicar a eso Bueno, tendrás que dar clases todo el día sí. no Y todos los fines de semana Para tener claro. este, eh, ciertos satisfactores Pero más allá de eso es, es la vocación Entonces, a mí me apasiona mucho la vocación Me apasiona mucho el, el vivir okay. Intentar vivir ¿no? Porque eh, creo que nos hemos nos hemos, eh, hemos caído en la inmediatez sí. ¿no? Es decir Queremos lo inmediato, lo, lo, que, nos, lo que nos representa un, un resultado inmediato. Hemos perdido la idea del, del, del largo plazo, del gran aliento. Quiere, ¿no? sea,
0: es, oye, quieres vivir, pero no quieres hacer lo que implica hacerlo, ¿no? Así es,
1: así es. Y, y bueno, esa es otra, otra otra yo creo que es otra inspiración, no el, el tema de querer vivir. Y, y bueno, a nivel personal hay muchas inspiraciones, ¿no? este sin ser trillado, pues el tema de mis papás, ¿no? Mis padres siempre han sido como, como esta fórmula, ¿no? Que le da equilibrio también a la vida. Eso ¿Qué es aportan importante. a tu formación tus padres? Híjole, yo, yo creo que le aportaron todo lo que pudieron y aún más seguirán aportando a través de la escucha. ¿no? Okay. Este, si bien vivimos en la misma ciudad, no es como que todos los días estemos juntos, claro. ni los fines de semana incluso, sí. tratamos de, de, de vernos, claro. ¿no? las dinámicas son distintas, sí. pero eh, yo creo que la escucha activa, eh, el, el que siempre tienen un segundo para escucharte, claro. escuchar lo que tú quieres decirle, ya sea del corazón, o ya sea de tu trabajo, o Ajá. ya sea de tu entorno social. Eh, y yo creo que otra cosa que le aportan mucho es esta, esta delicadeza que yo creo que vas adquiriendo con la experiencia que además okay. seguramente tú lo has, sí, tú sí. Lo has vivido antes ya, éramos, cuando, ya
0: cuando dices qué razón tenías
1: es papá. correcto es correcto <risa> no, ¿no? No. Pero, pero ya es con la delicadeza que te lo dicen ¿no? claro. antes era el regaño el sí. te, te imponían Mira, ya a un tipo de casi 50 años es difícil sí. decirle, tienes que hacer esto. Sin embargo, la delicadeza, ¿no? De, mira, yo considero que esto no yo va por ahí, ahí ¿no? Y, 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 bueno, yo siempre toco base con ellos en, en, en alguna decisión crítica, ¿no? Ya sea de tipo laboral o de tipo...
0: Oye, tipo... Y, de, y de tu infancia y juventud, ¿qué, qué dirías? Si ¿Mi mamá me dejó me, o me inculcó y eso me funcionó para...? Mi mamá la disciplina. La disciplina. Sí, mi
1: mamá es... es es una persona muy, muy, muy recta, ¿no? yeah. Ella es de la, de la Huasteca Veracruzana, ¿no? okay. Entonces, bueno, Como bueno, Veracru Veracruzana sí. es muy mal hablada, además. Sí. <risa> Ojalá que no vea esto. Este, y, y, y es muy recta. Uh -huh. eh, mi papá es muy, eh, es muy armónico, le gusta que las cosas se encajen. Entonces uh -huh. él es muy negociador, es muy afable. Pero cuando él me decía, Ven, tenemos que hablar. Uy. Era peor que si mi mamá me aventaba tres de sí. tres la chancla, ¿no? Sí. Eh, mi papá es muy recto, es muy... A ver, las cosas no son así, Mauricio, te tienes que comportar. Entonces, mi mamá, la, 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 la yo creo que la disciplina, y mi papá, el, el, el que sepa que las cosas se tienen que ir en línea recta, ¿no? o sea, que las cosas son por la derecha, ¿no? Okay. Esta idea de,
0: Responsabilidad.
1: De, de... Ser muy responsable, bueno, a veces me paso responsable, ¿no? En, en mi oficina me critican porque ciertamente me cuesta mucho trabajo pedir un día, ¿no? de, oye, tengo este día, Ajá. me cuesta mucho, ¿eh? de verdad Ajá. lo pienso dos semanas antes y, y me dice, te pasas de responsable, bueno, no sé, tal vez es, le, es la, la escuela de formación, ¿no? es decir, claro. la, la que tú viviste, nosotros eh, los que somos contemporáneos no van a dejar mentir, venimos de esa escuela de, no, a ver, <risa> tú te mueres en la raya claro. y no pides permiso, y bueno, en fin. Entonces yo creo que mi papá, esa, esa idea de las cosas con responsabilidad, al final, bueno, pues, eh, eh, él al ser médico, pues, tenía sus manos vidas, ¿no? Claro. Entonces, es, eh, creo que esa es una enseñanza muy fuerte, eh, y mi mamá, el tema de la disciplina. Yo creo que esos fueron los dos elementos más fuertes. Y yo estaba en un modelo educativo extremadamente disciplinado, claro, extremadamente, también. ¿no? Entonces, pues, eso me permitió que hoy en día, dentro de la indisciplina que, que puedo mostrar, siempre me gana el, no, regresate a la derecha, ¿no? Al buen camino, digámoslo así.
0: Muy bien. Oye, y, y cuéntanos, eh, me decías, has estado en la iniciativa privada originalmente sí. y luego das el salto a la vida pública. ¿Qué, cu ¿Cuál es un poco del sí. resumen ahí de, de pues, lo que has hecho?
1: Claro. Fíjate, cuando cuando yo estudié eh, administración hotelera ¿Mm? y a mí me contrata una cadena de hoteles eh, muy importante, no no se sé si pueden decir marcas. No, yo creo, sí, ¿no? claro, es igual, adelante, eh, adelante. Mar me, me uh -huh. contrata. Y yo me voy a un, a un hotel en Estados Unidos a trabajar okay. con ellos. Y entonces empiezo, y me gustaba, ¿eh? me gustaba mucho el, el, el tema de la carrera y, y estar trabajando en lo que ya había estudiado. Después de ahí me regreso a, a, a México, me contrata eh, la cadena de hoteles, presidente intercontinental. Mm. Ellos tenían dos propiedades allá en, 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 bueno, en Cancún y en Cozumel. Me contratan para estar eh, con ellos trabajando. Yo venía ya de una formación de altos estándares, de calidad, y, en fin, por Marriott. ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí me... Todo el hospital y... Ajá, ¿no? sí, es, me hacen una, una, una propuesta, la acepto y entro en un programa de formación que en aquel entonces ya no existe, se llamaba Six Continents. Mm. Te permitían ir a, a seis distintos eh, unidades de negocio durante dos semanas. Mm. Tú estabas en un implant con ellos... Eh, tomabas notas, veías problemas y después, en las, en, después de, de, de dos semanas estabas en otro hotel, en otro hotel y así. Y regresabas a, a México, aquí en México, y exponías los problemas que habías visto en todas las unidades de negocio y tomabas uno y mostrabas una, 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 una posible resolución, ¿no? posibles okay, respuestas.
0: Okay.
1: Y entonces ellos evaluaban tu perfil y te mandaban alguna de las propiedades donde tú escogieras. ¿no? Entonces, bueno, a mí me, me mandan a Cancún y había un tema. En recepción que yo lo abordé uh -huh. Estuve un rato y después me voy a trabajar a un crucero Estuve Mira. un año ocho meses Subida en un barco wow. Y ahí es cuando Me empieza otra vez a, a, a tocar la puerta El tema de quiero seguir estudiando ¿no? Porque okay. en, en la hotelería es complejo Y es difícil sí. por los fines de semana Las cargas de trabajo, los horarios, en fin Y decido dejar la hotelería Todo el tema de turismo, me regreso a Pachuca Y, y hago un, un posgrado Ok y a la par, bueno, eh, me pongo en mi primera experiencia en tema académico, ya hace bastantes años, llevo 22 años ya en la academia, y eh, antes de terminar la maestría, ese posgrado, me... ¿En me qué of... lo hiciste? Eh, la maestría fue en proyectos de desarrollo, en la ah. Universidad de La Salle, y me ofrecen trabajo como investigador en la universidad. Había una necesidad de de reforzar los cuadros académicos. En mira. ese entonces había un programa de, de la SEP que se llamaba PROMEP, que era un programa de fortalecimiento al profesorado, y necesitaban, para obtener más recursos las universidades públicas, tenían que contratar profesores. Mira, mira. Y sobre todo con maestría y jóvenes. Entonces, bueno, encaje ahí en el perfil, me contratan y, no sé, digo, el, el señor rector de aquel me vio algo en mí, me dijo, vente para acá, quiero que sea mi secretario técnico. Y empiezo en la vida pública, porque la universidad, aunque esté en la educación, pues es un ente público. Claro. Y empiezas a entender este, bueno, yo empiezo a entender este, este, este mundo del gobierno, y de ahí, bueno, pues ya este, un candidato a, a la gubernatura en aquel entonces del Estado me invita a trabajar eh, en, con él en la campaña, y bueno, pues llego a la iniciativa pública, Ajá. primero en el gobierno estatal, después en el gobierno federal, y bueno, pues ahora en el gobierno
0: municipal.
1: Municipal, así es. Pero bueno, fue un salto cuántico ¿eh? esta idea de... Rentarse. Oye, pero eh,
0: yo, yo lo que sí aprecio es, al final del día la hotelería se tiene que desvivir por el servicio al cliente,
1: ¿no? Así
0: es. Y ese ¿eh? es también el fin último del Estado, ¿no? El Así es. cubrir las necesidades de la sociedad. Así es. Yo creo que debes haber recolectado muchísimos mucho aprendizaje, ¿no?, del, del tema hotelero y del propio crucero.
1: Claro. Pues yo creo que uno de los grandes desafíos de, de los gobiernos, no importando que sean nacionales, subnacionales o locales, es que en el, en el argumento, en el discurso, sí el, el ciudadano está al centro de las decisiones, en mm -hmm. el argumento. Sí. Pero sabemos que al final del día también hay otro tipo de, de intereses y de juegos ¿no? que, se, que, que se dan, pero cuando, cuando realmente quieres atender las necesidades de las personas, la voluntad política es muy importante. Entonces es cuando tienes que hablar este otro idioma, ¿no? claro. que es el idioma de lo público. Porque si bien las personas pueden manifestar sus necesidades y tú tienes un diagnóstico y sabes perfectamente que las personas eh, necesitan mejor ingreso, necesitan mejores eh, niveles de infraestructura, en fin, eh, tú tienes que tener la voluntad política de hacerlo. Entonces, claro. se si abre mucho, por supuesto. Eh, en el gobierno federal estuve en el tema de salud ¿no? algo que me, que me que me reconecta a otro nivel con mi papá, claro. porque hablábamos no el mismo idioma, por supuesto, yo no soy médico, sí, pero, sí, sí. pero ya hablar de indicadores, de oye yo creo que esto y aquello nos conectó muchísimo, muchísimo, digo, no nos ha desconectado nunca, pero conectamos a ese nivel de conversación, claro. ¿no? Y yo ya le podía dar datos de, no, 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 mira, las mujeres en México, bla, 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 ¿no? Este Porque insisto que él es orogénico, etcétera, entonces anda metido en el tema de, 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 claro. de, de la salud de las mujeres. Pero ahí te das cuenta que sí es mucho de voluntad vulgar, ¿no? Yo tuve la gran oportunidad, y así lo digo directamente, de ayudar de verdad de todo corazón a muchas personas. ¿Por qué? Porque la decisión estaba en nosotros hacerlo. Claro. Más allá de, insisto, caes en el, los temas siempre de presupuesto. Pero si lo tienes si tienes la voluntad, se logran las cosas. ¿no? Y entonces, esta idea de sí la atención al cliente, uh -huh. la atención a las personas, el, el poner al ciudadano al centro de las decisiones, si bien es un, un, un paradigma bastante contemporáneo, no es nuevo, pero es, es contemporáneo sí, sí. en la forma que está ha reconstruido, este, creo que, que puede ayudar a que las políticas públicas sean mejor diseñadas. Pero
0: más ¿sabes qué? Yo creo que hoy más que nunca hay que poner al ciudadano al centro. Eh, y esto, amigas, amigos, que parecería tan lógico, como bien lo dices, está en el discurso. Pero, ¿cuántas veces han sido ustedes escuchados por los funcionarios o funcionarias públicas? Claro. Y lo cierto es que, desde mi punto de vista, ha caducado el modelo donde las decisiones se tomen enteramente desde el gobierno y mucho menos pensar que la toma una sola persona. Sí, por supuesto. Entonces, ejercicios de escucha de la ciudadanía son indispensables porque... Hay de aquel que crea que por haber ganado una elección y tener un cargo, crea que tiene un mercado cautivo, cautivo ¿no? Sí, claro. Eh, eso no es así, o sea, la, el, el poder entendido como este fin último de una elección eh, se tiene que refrendar todos los días. Claro. Y el castigo que viene de no haber puesto al ciudadano al centro pues es que va a venir una elección, de ahí la importancia también de, de una democracia consolidada ¿no? y de poder llevar a cabo el ejercicio de ello. Claro,
1: muy participativa, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, el, el crear e impulsar, consolidar esquemas de participación y colaboración ciudadana, que son, digamos, estos de los tres pilares del gobierno abierto, uh -huh. la transparencia nos queda claro que, ya los gobiernos se ha quedado claro ¿no? que, sí. que hay una caja de cristal pero tenemos que trabajar más en, en esquemas de, de consolidación de la participación y la colaboración, ¿no? y ahí la tecnología es un aliado, ¿no? este, creo que ese argumento lo hemos traído desde que nos conocimos Bogart, sí. la tecnología no es el fin, es un medio para hacerlo, ¿no? y, y si tú le metes a la tecnología puedes hacer escucha activa, detección de necesidades e implementaciones que realmente están focalizados a lo que te está diciendo la gente, ¿no? Así es. ¿Por qué ¿no? ¿Por qué no participamos y no colaboramos? Porque no existen plataformas, porque porque si yo alcanzo al funcionario y le digo, oiga, pues es que, este, pavimenteme mi calle, ah, sí, 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 nada más que haya presupuesto, sí. ya en ese momento tú cortaste la posibilidad de que esta persona participe y colabore contigo, ¿no? Porque hay otras hay otros elementos que no son este, construir una calle, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, muchos jardines se vieron, eh, vamos, el mantenimiento no se pudo hacer en pandemia claro. y quedaron ahí en el abandono, ¿no? Si una persona reporta un parque, un jardín, hoy en día los niños están regresando a los jardines, ¿no? Y qué bueno, porque les hacía falta esta, sí, insisto, la, la integración social. Así es. Entonces, creo que esto que comentas es muy importante. Tenemos que ponerlo al centro de manera real, pero además fomentar esquemas de participación y colaboración, donde la gente sí. realmente se, se involucre en la decisión.
0: Fíjate que me, me tocó estar en París viendo cómo eh, participaba la sociedad en la creación del presupuesto, ¿no? Sí, claro. Este, justamente, participación ciudadana en el presupuesto y cómo emulando esto que son los GovTech Labs, uh -huh. laboratorios sí. de gobierno y tecnología, pues estaban ellos acercando la primera necesidad de sus comun de sus comunidades. ¿no? Claro. Y eso al final del día hace pues, que haya una mejor relación gobernador-gobernado, ¿no? Y que finalmente va caminando a un bienestar generalizado. Claro. Ahora, ya que hablabas de la tecnología, pues yo he seguido con atención las cosas que has hecho y sí me gustaría que compartas con nuestro auditorio pues, qué, qué es lo que se te ha ocurrido. Y si antes nos dices, ¿cómo.? cómo
1: ¿Cómo caíste en el tema de Cómo, la tecnología? Sí, ¿no? ¿cómo llegó ahí? Bueno, cuando, cuando de, eh, te decía que este candidato a gobernador nos, nos invita, éramos un grupo de personas, a participar en, en la pre-campaña y después en la campaña, yo andaba en los temas de indicadores sociales. ¿no? Okay. De hecho, yo en algún momento dije, bueno, si hay oportunidad, ojalá que, que me puedan incorporar al área de, de análisis social. Sí. Me gustaba el tema de política pública. Pero lo presentábamos en plataformas, ¿sabes? En plataformas desarrolladas rápido, ¿no? En claro. macros de Excel y eso. No sé, tal vez él dijo, pues este cuate es bueno para la tecnología. Okay. Y es cuando dice, bueno, te vas con... con eh, yo tenía un jefe, por supuesto, y se van a, a innovación gubernamental. Y yo me fui al área de mejora regulatoria okay. y evaluación. Y, y entonces empiezo a comprender el mundo de la tecnología en el gobierno, porque... Uno puede entender el tema o el mundo de la tecnología en tu casa, en tu persona, ¿no? con tu sí. teléfono celular, en fin, tu computadora, en fin. Pero, pero cuando, cuando debes hacer esa traducción ¿no? de cómo implementar la tecnología en el gobierno para que las cosas sucedan en la sociedad, eh, es distinto. Entonces sí. me tuve que poner a estudiar. ¿no? Eh, eh, yo le comentaba en ese momento al gobernador, oiga, yo no sé nada de gobierno, eh. permítame estudiar. Y entonces es donde hago otro posgrado ¿no? okay. en gestión pública aplicada Porque yo no entendía nada del gobierno Yo no sabía de leyes orgánicas, no sabía de reglamentos Y no sabía de mejora regulatoria Me la podía imaginar, pero, pero siempre he sido muy responsable Si no lo sé, me pongo a estudiar Porque claro. no se trata de estar
0: de, descubriendo,
1: sí, claro, el, la, el, este, la vara de toque Mucho menos no. en lo
0: público, donde mucho menos. un
1: error puede afectar a cientos Así es, así es entonces, bueno, es como llegó al área de innovación gubernamental y mejora regulatoria y entonces empezamos a implementar herramientas para disminuir la regulación y el impacto regulatorio de trámites y servicios. Y bueno, pues ahí este, eh, digo que tengo un hijo, ¿no? que Ajá. se llama Registro Único de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado, lo creamos nosotros, okay. el paradigma es de nosotros, este, pudimos eh, incidir en la decisión del Ejecutivo Estatal para que lo implementara y bueno, hasta el día, hasta el día de hoy... Después de varias administraciones, ahí sigue el, el famoso Roots. Entonces, me, me incorporo en, en esta idea, en este paradigma, eh, y, y bueno, pues no era suficiente, no, no era suficiente, entonces es, es, me sigo metiendo al tema, me meto en temas de gobierno abierto y empiezo a entender el tema de transparencia, colaboración, participación, por medio de herramientas tecnológicas, desarrollos, eh, entendiendo, insisto, siempre a la tecnología como el medio para hacer que las cosas sucedan, ¿no? Claro. Y bueno, pues de ahí me llaman al, al gobierno federal y hacemos la aplicación del Seguro Popular. ¿no? Okay. Una aplicación donde podías consultar tu eh, a nivel de geolocalización tu centro de salud más cercano, el área de afiliación más cercana, tu número de afiliación, algunos padecimientos, en fin, o sea, pusimos al servicio de las personas una plataforma, no y aquí quiero este, hacer este paréntesis. La, cuando presentamos la plataforma eh, con el tomador de decisiones de máximo nivel del Seguro Popular decía, bueno, pero ¿y cuántas descargas va a haber? Le dije, no, mire, <risa> con todo respeto, sí. no es un Facebook, no es Ajá. un WhatsApp, no, no, eh, o sea, si nos descarga una persona, ya con eso le hicimos. Pues la sorpresa fue que más de tuvimos en Hidalgo más de 200 mil descargas, ¿no? mil wow. para una aplicación. ...que no tiene una funcionalidad que la persona perciba como de alto valor... Sí. ...¿por qué? porque estaban las de comunicación... ...pero las personas empezaron a ver ahí temas que les interesaron... ¿no? ...sobre todo... ¿Como cuáles? Por ejemplo, si tú vas a, a un centro de salud... ...porque te duele la panza y resulta que en ese centro de salud no atienden olores de panza... Ah, okay. ya, ...ya generaste un, un empobrecimiento por salud... ...porque claro, esa persona... Sí, el gasto oh, pagó... es gasto de bolsillo... Ah, ¿no? ...así es, así es... ...entonces en la aplicación tú podías ver... ...en qué momento estaba abierto el centro de salud quién era el director o directora o responsable y los padecimientos que atendían. ¿no? Porque en teoría, eh, las unidades de atención de primer nivel, que son los centros de salud, tendrían que atender todo. Sí, Pero claro. sabemos el tema del presupuesto, en fin. Claro. Entonces, no todos atendían todo. ¿no? De hecho, había hospitales eh, eh, en, los, en algunas cabeceras municipales que no atendían partos. Entonces, ¿para qué te vas al hospital a perder una hora, dos horas en lo que te claro, atienden? Me mejor no vete inmediatamente. Así acerrar. es. Así es. Entonces, pues ahí yo seguí con el tema de la tecnología, implementamos varias eh, herramientas, eh, algunas que eran hacia el interior como el sistema de monitoreo y evaluación ¿no? del Seguro Popular, que este, esta plataforma es eh, fue galardonada a nivel internacional. Y bueno, seguí en el tema de la, de la tecnología. Y bueno, pues ya eh, al final del año antepasado, Ajá. hubo una propuesta por parte de la eh, Escuela de Salud Pública de Harvard uh -huh. para meternos en un, en un, pues fue un desafío bien interesante que fue eh, Transforma Hidalgo. Okay. Y entonces se formaron dos grupos, uno de mentores y uno de, de participantes ¿no? o, o mentorados. Sí. Y yo me metí al de grupo de mentores y te certificabas en ecosistemas de innovación. Okay. ¿no? Y entonces, bueno, pues me certifico ahí Y bueno, pues hoy en día intento que Toda esta, este cúmulo de conocimientos Y experiencias que obtuvimos Se apliquen en el municipio, ¿no? Y bueno, pues ahí andamos eh, Se han hecho cosas eh, a nivel digital A nivel de, de, de plataformas en el municipio Que, bueno, pues han ayudado Por ejemplo, el trámite de licencias de funcionamiento Que es un trámite estrictamente municipal En todo el país Ya es totalmente digital, ¿no? Tú ya no tienes que ir a la Secretaría de Desarrollo Económico A obtener tu permiso Entonces, bueno ¿No? El tema de las unidades económicas... ¿En eh, ¿Cuánto eh, tiempo se puede obtener? Eh, es en, no sé, 15 minutos. wow Sí. Después pasa un proceso de verificación, pero si todo está bien, no, no pasa nada. ¿no? Antes se tardaban 15 días.
0: Y cuáles cuáles fueron los recortes los ahorros fíjate los... que hubo
1: mucho ahorro en papel porque además todo salía a través de, de papel seguridad no como uh -huh. este tema de las okay. de las este actas de nacimiento uh -huh. entonces el, digo el recorte en papel en el gasto de papel pero no eh, fíjate que no fue tanto el recorte en el personal sino más bien la reorientación de las funciones había personas que estaban dedicadas a poner el sello literal uh -huh. no bueno les, les asignas funciones distintas pero más bien fue la seguridad y la certeza, claro. porque en el mercado negro había licencias de funcionamiento apócrifas que las personas compraban, okay. entonces logramos incidir en eso, de hecho, bueno, este, dicho sea de paso, pues está ahí un tema legal, pero nosotros dimos certeza a los a los, eh, eh, digamos, a los, los digamos, dueños de los negocios de que el trámite era, era real, ¿no? Claro. porque además acá las cobraban y no ingresaba, por supuesto... Ese dinero a es las arcas. Acá todo todo ingresa a las arcas del municipio. Entonces desaparecieron
0: esos intermediarios. Totalmente. Por la posibilidad incluso de caer en una
1: corruptela eh, o una fraude. Así es, así es. Y además se daba mucho porque negocios de que son, se denominan especiales, que son los que tienen venta de alcohol, son, son más altos, ¿no? Uh -huh. Y además es por temas de aforo y localización y eso. Entonces el que... Llegaba alguien te decía, yo, te cuesta 300 mil, la mí dame 100 mil, ¿no? Claro. Pues te lo daba, pero era apócrifa, ¿no? Entonces acá, toda esa parte la, 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 la eliminamos, literal, está eliminado el tema del, de la presencialidad, y las personas lo obtienen más rápido, ¿no? Lógicamente cumpliendo los los los, eh, eh, los requisitos naturales, ¿no? Que, es decir, que tengas un dictamen de protección civil, en fin, todo eso se obtiene en línea. O sea, el trámite es totalmente en línea, no tenemos una sola... Qué buena cosa, sí. felicidades. No,
0: Oye, ¿y la pandemia cómo, cómo modificó el actuar
1: allí de la Secretaría? Pues nos, nos, nos tuvimos que meter, a mí me tocó el inicio de la pandemia todavía en el Seguro Popular, ya cierro sí okay. el Seguro Popular. Pero no, indiscutiblemente, así como en la academia, no estábamos preparados para, para la virtualización del trabajo. En uh -huh. ¿no? la academia hablo porque quienes estamos en, en modelos presenciales, pues lo que hicimos fue mandar nuestras presentaciones a la nube, ¿no? Y listo. Claro. Y pensábamos que era virtual. Eh, cuando son virtuales per se, pues ¿no? traen una metodología distinta. También pasó en el trabajo, ¿eh? Pero fíjate que aquí quiero, quiero de verdad subrayar esto. Yo tengo un equipo de trabajo que me honra. De verdad que hayan aceptado estar conmigo. Súper joven casi todas son mujeres, de hecho, el 90% son mujeres, yeah. eh, y son muy dinámicas, y, y o sea, se metieron al, al, al paradigma inmediatamente. Además, al ser jóvenes no les costó tanto trabajo, ¿no? claro Pero muy responsables, eh. porque también sucedió que muchas personas tomaron el, el, el home office como de vacaciones, como de vacaciones ¿no? Sí. No, acá no, y yo no tenía que hacer que checaran tarjeta y virtual ni nada. Por resultados, Bogart, a mí me gusta mucho... Trabajar como o sea, por resultados, por, por objetivos, pero respetando siempre el tema de las personas. ¿no? Si bien sí. yo me considero que soy adicto al trabajo, intento que le que, que el equipo ¿no? salga a sus horas este o, o que hagan este tema de rotación, ¿no? de que no siempre se quedan las mismas personas conmigo. Eh, y, y yo les agradezco mucho porque era era complejo. no Estábamos construyendo el Plan Municipal de Desarrollo. Sí, sí. O sea, nos tocó exactamente en eso. Y bueno, un, un plan municipal bastante interesante. Bueno, dicen que está mal hablar, de este. Como eh, este, eh, hablar de uno mismo es petulante, ¿no? Pero, pero un plan muy interesante, este. Pues cuando tengan oportunidad, revísenlo. Está muy interesante. ¿Oye, también, qué
0: digamos? andas ahora? ¿Qué es lo que ahorita traes como proyectos
1: eh, importantes para, para el municipio? municipio? Pues fíjate que eh, yo creo que algo muy importante es solventar a través de de proyectos de tecnología, esas deficiencias presupuestales, ¿no? Hay elementos que, que se pueden impulsar a través de plataformas que nos ahorrarían bastante dinero, ¿no? Por ejemplo, este tema de las, de las actas de nacimiento, todavía en Pachuca se siguen dando de manera física. Okay. Creo que si le apostamos a la digitalización va a haber un gran ahorro y también, insisto, el tema de la certeza, el tema de... Las personas, no es que, que no es que querramos nuestra acta de nacimiento gratuita. Uh -huh. Simplemente lo que no queremos es ir a perder dos horas sí, en sacar la fila la. y entonces, varias, ¿no?
0: La claro. de pagar, la de búscate, Es libro, correcto. La de, bueno, entonces, esto. si tú les das
1: en, un, en una sola línea, ¿no? en un solo line of, todo, ¿no? con la posibilidad de que paguen o que vayan al OXO, sí. lo que sea, lo agradece mucho la ciudadanía. Hoy en día, si algo tenemos preciado, es el tiempo. Y entonces, creo que ahí es meternos en eso... Eh, Estamos haciendo, ya estamos metidos en el trabajo de la alineación del plan municipal al nuevo plan estatal, tuvimos cambio okay, de gobierno, entonces claro. hay que alinearnos y el próximo año hay que alinear al, al federal, pues hay elecciones, entonces claro. eh, eso vamos toma una parte del tiempo del equipo de trabajo y, y seguir proponiendo proyectos de innovación, este, Bogart, la, la ciudadanía los necesita Necesitamos temas de movilidad, por supuesto, ¿no? en, en Pachuca, es una ciudad chica, tú la conoces, sí, sí. Eh, pero hay que, hay que apostarle a temas de movilidad ¿no? y si bien no está en mi área, sí hay que meter temas de tecnología ¿no? para, para que para que se pueda impulsar más, ¿no? por ejemplo, el, el tema de, la, de las bicicletas ¿no? uh -huh. en el centro histórico, claro. si no tienes una plataforma y todo lo que quieres hacer manual no, no funciona, entonces hay que meternos en los temas de innovación, en temas de tecnología, de desarrollos, en fin. Entonces, bueno, hay varios desafíos para este. Ahora,
0: año. varios de esos caminos que mencionas ya fueron recorridos sí, claro. en otras latitudes del país. Así es. Ahí yo creo que es importantísimo voltear a ver a los que sí. ya lo hicieron y claro. poder aprovechar las ventajas, ¿no? Claro. Eh, comerciales y a veces hasta de propiedad industrial que Así pueden es. atravesar. Así es. Porque yo, yo sí creo que un reto del Estado mexicano es que la innovación permee, ¿no? Porque de pronto escuchas que en Monterrey ya están haciendo esto al mismo tiempo que lo están haciendo en Guadalajara sí. y tal, y son gastos pues triplicados sí, y claro. en el caso que ahora ponía. Sí, claro. Yo sé que no te van a regalar las cosas, sí, pero claro. varios de los códigos son estatales, sí, ¿no? Claro. Y por lo tanto... Deben de, deben de compartirse y quizá ya nada más agregar el gasto relativo a la implementación. ¿sabes? Sí,
1: por supuesto. Fíjate que sí, de hecho, eh, tú sabes que se van formando grupos dentro mm. de los eh, funcionarios y yo pertenezco a varios grupos de innovación, a varios grupos de secretarios, y efectivamente comparte las experiencias, las buenas prácticas, ¿no? Este que te decía de, de la plataforma de, de la aplicación del Seguro Popular, uh -huh. nosotros se la regalamos a todos los estados, yeah. ¿no? Fue una instrucción del gobernador en ese momento. Dijo, se le regala a todos los estados perfecto, pues claro, nosotros habíamos desarrollado el código de manera interna, Además. con recursos públicos, entonces no lo puedes vender. Entonces, sí, claro, claro, se les entregaron los códigos, algunos utilizaron la plataforma, hicieron sus propias aplicaciones, y eso al final es muy bueno, porque ya no tienes que andar ese camino efectivamente, ¿no? Entonces, claro. sí, acá, acá, estamos abrevando de estas buenas prácticas, estamos en el en, en algunos de las eh, digamos de los grupos ¿no? de enfoque, eh, como el CAPEM y algunos otros sí. que se han generado y donde a brevas de prácticas, ¿no? acabamos de terminar eh, una eh, colaboración con la Universidad de, de Cusea en Guadalajara, Ajá. no, este, con Yolanda Martínez sí, sí. Eh, impulsó temas, ¿no? con los municipios y presentamos un, eh, el prototipo de una app de seguridad para poder pagar tus multas, este, en fin, de, de estos elementos que efectivamente si ya alguien ya los tiene, solamente es que los customices a tu realidad, no, y, y eso pues pega favorablemente los costos, ¿no? y claro. efectivamente la implementación al Oye, final. Pero es... además
0: a mí me parece que el municipio de Pachuca tiene el tamaño perfecto. Con el dinero siempre va a ser un tema, como bien lo dices, hasta en tanto logres eficientarlo, eficientarlo. a partir de la innovación hasta su máxima expresión. Pero sí, sí, sí creo que es de estos municipios que con esas características se pueden tomar muy en serio el acercar el gobierno al ciudadano, ¿no? Sí, claro. Porque hay otros muy chiquititos con, con recursos que de veras alcanzan para satisfacer los, los básicos de la sí, vida claro. y pensar en innovación allí. La verdad es que, por supuesto, es posible pensarla, volverla una realidad se vuelve muy, muy complejo. Sí, es correcto. Entonces, yo creo que tienen ahí una gran oportunidad para, para así poder acercarse. Y yo siempre he dicho que, que ese municipio de verdad tiene, tiene todo. O sea, el tamaño, la, la gente, la infraestructura, los atractivos. Por ejemplo, yo no sé por qué Hidalgo no está como un spot... Eh, uh -huh. Turismo, ¿no? Claro, claro, claro. Cuando tiene eh, pues de muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Montaña, Montaña sí, claro. río, gruta. Este, y no lo veo tan explotado. Claro. Yo creo que también habría que pensar allí en cómo, cómo generar ahí una app, ¿no? Que te, que te lleve mucho sí, claro. más para allá. A mí es un estado que me fascina. Y bueno, pues creo que habrá que sumarle allí. Oye, hace, hablábamos un poco del tema educativo y los jóvenes. Allí, desde el punto de vista de la planeación, ¿cómo es que observan la participación de, pues de las nuevas generaciones hacia, hacia la generación, no solo del, pues del liderazgo,
1: pero también de ciudadanía? Claro. Yo creo que puede caminar en, 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 dos, en dos carreteras que que se conectan al final de cuentas en un punto. Trabajar con los, con los jóvenes a nivel de la ciudadanía es algo a lo que no se le ha apostado realmente. ¿no? Mm. O sea, tenemos programas, hablo en general ¿eh? en el sí, país, sí. tenemos programas, tenemos este, proyectos estratégicos o programas sectoriales eh, que están enfocados, pero yo creo que hace falta hacer una evaluación de segundo o tercer nivel, un poquito más profunda. Okay. Porque... Si bien los jóvenes necesitan atención en la parte, eh, no sé, psicoemocional, en la parte sexual, en la parte de las oportunidades, hay que trabajar con ellos en cómo se insertan en la decisión. Existe una, una gran apatía para la participación ciudadana de los jóvenes en términos del, de la política, porque entienden a la política como el político y eso uh -huh. es distinto. ¿no? Es. Una persona puede ser muy buen político sin saber de política. Y claro. la política está ahí, para, para meterte en ella, para, para explorarla. Entonces, creo que tenemos que funcionar con, la, con, con esta idea de los incentivos. ¿no? O sea, ¿qué incentiva a las personas a participar? ¿no? Claro. El, 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 el tema es eh, salir a la calle y gritar por los derechos fundamentales de los jóvenes. Esa es una forma, uh -huh. pero no sé si es la más adecuada o la menos adecuada. No soy yo quien debe evaluarla. Pero no solamente es eso, se tienen que insertar en los procesos, en los procesos sociales, ¿no? Entonces, creo que tenemos que, que, que ayudarles. Ahora, desde la academia tenemos una, un gran desafío, que es cómo logras que, que, que esa, esa tela la quiten de sus ojos y realmente sin, se hagan inmersión en los procesos. Y desde la parte gubernamental, Bogart, nosotros tenemos la... Yo creo que existe o ha existido en la historia de nuestro país que los jóvenes solamente son importantes a partir de los 18 años, mm. ¿no? Cuando realmente no. Pues no. No, son importantes desde muchísimo tiempo antes.
0: Y hoy y, más que nunca, ¿no? Y hoy Tienen más que acceso nunca? a la misma información que sí. nosotros.
1: O, y claro, y además nuestros filtros para, de la información son distintos y hay que entenderlos y hay que hablar ese idioma. Entonces, los jóvenes no son importantes a los 18 porque te representen algo electoralmente hablando, uh -huh. sino los jóvenes son importantes porque desde antes tienes que formar en ellos una idea de, de, de participación cívica, ¿no? de cultura cívica y democrática. Uh -huh. La democracia vista como esta posibilidad, de, no, no del voto, sino no, como no. Me inserto con los derechos fundamentales. En del acto, es Entonces, eh, la, la planificación, de hecho el plan eh, que nosotros desarrollamos para el municipio a nivel eh, de, de la estrategia, tiene un componente específico de jóvenes, que va más allá, insisto y lo digo con mm. todo respeto, de, de solo la existencia de un instituto de la juventud, claro. va más allá ¿Cómo, ¿cómo logras formar esta idea de la ciudadanía desde los jóvenes? porque habemos personas que va, va a ser muy difícil que compremos esta idea de me voy a formar en ciudadanía porque ya tenemos un trecho andado, porque sí. siempre ha sido así pero si no le apostamos a eso a eso que viene caminando que de hecho no son el futuro, ya son el presente y, y, y estas nuevas generaciones como bien lo dices, es, es, traen consigo una idea de transformación muy distinta a nosotros, ¿no? Y, y tal vez algo que mata un poco esta idea es lo de la, la inmediatez, ¿no? Ellos sí. quieren obtener el resultado inmediato, tal vez son otro tipo de, de, de ideas que tendríamos que abordar desde la sociología, pero yo creo que la, las personas, eh, las que hoy en día son jóvenes, deben de, de, de insertarse en los modelos de participación, y eso lo tiene que fomentar la estructura gubernamental, con buenos incentivos, o sea, con una idea de incentivo uh -huh. del joven y la sociedad y, la, y, y el, el sector educativo, ¿no? Haciendo que caminen hacia allá, porque decía que son caminos paralelos que al final de cuentas van a llegar a un reducto. Y el reducto para mí se llama ciudadanía formada. Es decir, okay. esta, este, a ver, ¿sí quieres transformar a tu país? Sí, créemelo, ¿eh? O sea, si tú estás en tu casa esperando a que llegue x cosa porque va a llegar, nada más porque eres joven, no, no transformas nada. Si, no, te si no, no haces inmersión en los procesos, ahora quieres o piensas que solamente marchando los sábados, eh, gritando y eso, ¿lo vas a lograr? Tampoco, porque va a llegar un momento en el que te van a decir, bueno, ¿y cuál es la experiencia? Es. Entonces, si, si vamos caminando en estos dos, en estas dos carreteras, creo que podemos llegar a una buena transformación. Hoy en día, este, esta idea de, de, digamos, de la juventud transformadora, ¿no? uh -huh. Que está de moda, ¿no? Uh -huh. el, el, el concepto, pero Sí, sí lo tengo muy claro. ¿no? Nosotros, o tal vez mi generación, era mucho de aceptar. Pues ya, o sea es lo que dicen los Ajá, grandes. De, sí, de obedecer. Hoy en día es de desafiar. Sí. Y entonces, si no estamos preparados las estructuras gubernamentales sociales para el desafío, o sea, para esa idea de ¿te estoy desafiando permanentemente? No va a suceder. ¿eh? O sea, no va a suceder. Yo veo largo el trecho. ¿no? Y creo que aquí es donde viene el tema de los liderazgos. Tenemos que formar liderazgos. Hay ya una, lo creo. Hay una... Yo, yo creo que hay un vacío y, por tanto, eh, los jóvenes que no tienen incentivos para moverse hacia el liderazgo prefieren ser seguidores y acaban siguiendo a lo que haya, ¿eh? ¿No? Sí. Y entonces, si yo lo vi hoy en día en YouTube y me parece bueno, yo lo agarro no como claro. modelo a seguir y ahí hay un vacío porque no no hay una estructura real de, oye, ¿pero por qué lo sigues? ¿Qué, qué, es lo, qué, qué te incentiva a hacerlo? Ah, pues porque tiene mil seguidores en TikTok. ¿En serio es por eso? O sea, no, no creo que... Que eso transforme la vida de un país. Eh, hay que incentivar el liderazgo y ahí es donde hay una... Creo que necesitamos la formación de esos cuadros de líderes sociales, ¿no? Pero, insisto, no beligerantes. Sí, una renovación. Muy, muy pensantes.
0: Una renovación del liderazgo instruido, ¿no? Sí, claro. Oye, pues eh, me da mucho gusto que estés por acá y la verdad es que tengo que decirte que ya te descubrí. Eh, te descubro como una persona apasionada, con una alta responsabilidad por el desarrollo humano, con una potencia importante para, eh, digamos que, levantarte de las caídas y afrontar los retos, ¿no? Sí, claro. Eh, pero sobre todo una persona muy humana preocupada por, por el bienestar de la comunidad. Y fíjate que me gustaría, me gustaría estar mucho más cerca de lo que están haciendo, ofrecer este espacio para que escribas en la revista C-Level. Muchas gracias. Y que mí. a partir de eso podamos contribuir juntos justo a esa generación de líderes jóvenes instruidos. Eh, desde ahora te diría yo, échenle un vistazo al metaverso. ¿No? Y, a, y por supuesto a TikTok de la parte buena sí claro porque me parece que también una al, algún, algunos funcionarios ya lo están haciendo ¿Mm? eh, el INE es uno que tiene un TikTok eh, la verdad que me parece diferenciado, diferenciado. Inter, ¿Mm? inteligente pero no por eso deja de ser divertido ¿Mm? y me parece que tú que le sabes mucho al Manual al thinking y todo esto Sabes que el gamification va a ser importantísimo sí. como instrumento para los gobiernos. Sí, claro. Así que pues hay un granito de arena. Muchas gracias por estar Exacto. acá con nosotros. No sé si bueno. quieras agregar algún consejo, algo para las, las y los
1: internautas. Claro. ¿no? Pues yo creo que bueno, antes de agradecerte el espacio cuenta con el tema de la participación de tu servidor en la revista. Y eh, lo dijiste muy claro, eh, el liderazgo no se forma solo de éxitos. De hecho, está trillado también eso, pero no digo que los fracasos son los que te enseñen nada más, no, también los éxitos y, y si eres humilde y consciente de por qué lo logras, ¿no? Uh -huh. A muchas personas nos cuesta mucho trabajo el, 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 el aceptar y que nos digan, oye, qué bueno eres uno siempre, no, 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 no. Si tú lo aceptas humildemente, dices, pues sí, la verdad es que no, esto no me lo ha regalado nadie, ¿no? Ajá. Por ejemplo, algo, eh, lo comento muy rápido, este había amigos míos que me decían, bueno, pero ¿por qué estudias hotelería? Tu papá no tiene hoteles, ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Estudia medicina, ¿no? Y, y bueno, la vida es muy sabia, igual y, y mire, igual no lo hubiera hecho como médico. Ah, sí. <risa> este, y de hecho, mi papá hubiera hecho así, te lo dije, no no, no, era, no, estaba, no tenías la madera de médico. Eh, hay que aprender, sí, de, de los éxitos, de eh, humildemente, hay que estar muy claro de, de que las cosas no, no te las regaló nadie. Si no te las regaló nadie, es porque tú las trabajaste. Claro. Y, y eso a mí me ha mantenido muy firme de quién soy y en dónde estoy parado, ¿no? Eh, sin petulancia alguna. Uh -huh. Pero también hay que aprender cuando te fue muy mal. Y todos hemos tenido... Esta, esta caída estrepitosa que, que de repente las cosas no funcionan, no cuajan los proyectos. Eh, algo también, tu vida personal es muy importante. Ah, ¿no? claro. Esta idea del equilibrio que, que de la que se habla tanto, yo soy totalmente desequilibrado, eso me queda muy claro, pero, pero, pero te, te enseña mucho la vida personal. no Entonces, no, no perder el piso de lo que estás sintiendo. ¿no? Por ejemplo, si yo estoy... Eh, triste un día, acepto que estoy triste, okay. ¿no? Si yo acepto que estoy eufórico, acepto que estoy eufórico. Hay personas que reprimimos nuestros sentimientos, ¿no? Sí. Porque pensamos que ser líder siempre es guardar eh, la, la misma... postura. Y, y bueno, no, pues yo intento a veces ser divertido, ¿no? sí, sí, <risa> Como tú sí, le dices. Sí, sí. Eh, creo que a veces se divierten ahí en mi equipo de trabajo, luego saco cada cosa, que bueno, ya sabrás. <risa> Pero cuando, cuando estoy no tan bien, también se los comento, ¿eh? Hoy no es un buen día para okay. mí, este y ser, ser muy congruente con lo que sientes y lo que dices y lo que haces, esa es una, eh, yo creo que la otra es nunca dejar de aprender, eso es, igualmente puede escucharse muy trillado, pero, pero el aprender no es, no es meterte solamente en los libros que son los grandes compañeros, es ser muy sensible a lo que ves allá afuera, ¿no? claro. eh, hace unos cuantos meses tuve la oportunidad de, de hablar un poco sobre innovación social en un okay. grupo. Y yo le decía, la innovación social no es otra cosa más que abrir la ventana, sacar la cabeza y ver lo que está pasando allá afuera, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de los chavos que construyeron el internet en Oaxaca, esta idea de las membranas que captan la, el agua del, uh -huh. del rocío y dan 25 litros de agua a cada membrana de, que es consumible, sí. no es otra cosa más que sacar la cabeza. A veces cuando estamos en nuestros entornos, pensamos que las cuatro paredes, la computadora y... no, que, que Es eso. Es, saca la cabeza un ratito y date cuenta que allá afuera sí. hay cosas que tú puedes resolver y aquí es donde, donde estamos con esta idea de la, de, de la formación de liderazgos. Tú lo puedes hacer porque tú tienes la, la formación, porque tú lo identificaste, te conoces la metodología, tienes los contactos, pero tienes la voluntad. Híjole. Ah, si tienes la voluntad, haces que las cosas pasen. ¿no? Entonces... Esa es, una, es muy importante, o sea, no dejar de aprender, no solamente, insisto, de los libros compañeros, sino de, de lo que sucede en tu entorno. ¿no? Claro. Nadie puede resolver mejor los problemas que los que lo están viviendo. Eso, yo siempre he sido un, 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 un entendido de eso, eh nada más que las personas que saben cómo solucionarlo no tienen el empoderamiento para tomar decisiones. Ahí es donde tenemos que entrar los que, por fortuna, por trabajo, por lo que haya sido, tenemos una posición de decisión. Y yo creo que el tercero y más importante es... Eh, al final del día eh, si las cosas funcionan como deben de funcionar en la vida, los padres se van a ir pero tus mm -hmm. amigos no bueno. formar amigos yeah. formar una comunidad donde a ti te respeten y seas parte pero por lo que ofreces yeah, no me... por lo que recibes ¿no? hace poquito una persona me dijo en tu grupo yo me he dado cuenta que eres un tipping point uh -huh. por lo que ofreces ya. no por lo que recibes y, y me lo dijo con total certeza ¿eh? y muy objetivo okay. o sea el tema fue, no es porque ah, tus amigos son convenencieros, no, 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 porque tú tienes que ofrecer cosas, okay. entonces en una charla, en una carne asada en una chela, eh, lo que sea uh -huh. lo que tú ofrezcas se va a quedar siempre y entonces esos son los que te van a acompañar al final si las cosas funcionan como deben funcionar habemos personas que tal vez moriremos antes que nuestros padres, ¿Sí? habemos otros que no, los que no, los que no nos vamos a quedar con nuestros hermanos, los que amigos. yo tengo una hermana, nada más, eh, y, y que bueno, somos somos buenos amigos, uh -huh. y tus amigos, esos que tú vas escogiendo, que es la familia, ¿no? Que tú es, claro. Te van a acompañar, y te van a acompañar con y a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces, pues, amigo, muchísimas gracias. gracias. Amigo.
0: Aquí me tienes a tus órdenes. Igualmente, Bogat. Este es tu espacio, y bueno, pues él es un líder, está cambiando la manera de ver la ciudadanía, el gobierno, la innovación. Muchas gracias.
1: Gracias, muchas gracias Bogart.